los pastores de Impacto Tegucigalpa Norte, eh, el pastor Daniel ha venido a compartir anteriormente, él estuvo con ustedes en el, en el Día de las Madres, compartiendo un poco acerca de, de, de las madres. A la Iglesia Impacto Tegucigalpa Norte les manda saludos a todos ustedes, estamos orando por ustedes, estamos orando para que puedan mantenerse firme en medio de las pruebas, para que puedan perseverar en el Señor, estamos orando por sus líderes y estamos orando para que el Señor los siga pues manteniendo firme en, en, en la fe en Él. Las últimas semanas nosotros también hemos estado estudiando el libro de Efesios y la verdad es que es increíble poder ver todo lo que nosotros podemos aprender acerca de Dios, acerca de su obra y acerca de la salvación por nosotros en un solo capítulo. Y la verdad es que podríamos tomarnos más semanas para hablar acerca de quién es Dios y hablar acerca de su obra por nosotros en lo que encontramos en Efesios capítulo 1. Pero hoy vamos a tomar una pausa del libro de Efesios porque quiero que resaltemos un punto importante que se habla bastante en el capítulo 1 y que se vuelve a mencionar en el capítulo 2 y que se vuelve a mencionar varias veces en el resto del libro de Efesios. Entonces, repasando un poco lo que hemos estudiado, en el capítulo 1 desde el versículo 3 hasta el versículo 14, vemos que Pablo anima a la, a la iglesia en Éfeso a que ellos puedan alabar a Dios, a que ellos puedan eh, ver la, todas las bendiciones que ellos tienen por, en Dios por nuestra salvación. Dios nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, por la relación que nosotros tenemos con Él. Y por eso, la primera bendición que nos habla en este pasaje es, eh, damos alabanza a Dios porque Él nos escoge a nosotros para ser parte de su familia desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Él nos hace aceptos a nosotros, a pesar de quién soy, a pesar de la condición en la que yo estaba, Él decide aceptarme a mí para tener una relación con Él. También vemos que la, la única manera de que esto se pudiera llevar a cabo, de que yo pudiera tener una relación con Dios, es por la redención que Él hizo por mí. La obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros me rescata a mí, me compra de la condición en la que yo estaba para que yo pueda tener una relación con Él. Pero Él no, no, no solo me escoge, no solo me redime, no solo me rescata, sino que me garantiza una esperanza. Él me garantiza una herencia por el Espíritu Santo que Él me ha dado desde el momento que yo oí el Evangelio y creí en Él. Y desde el versículo 15 hasta el versículo 23, hasta el final del capítulo, lo que nosotros podemos ver aquí es que Pablo oraba por la vida de ellos y la manera como Pablo oraba es que daba gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por el amor de ustedes, gracias a Dios por su fe, por cómo reflejan a Cristo delante de las personas. ¿Saben? Cuando nosotros nos acordamos de la iglesia en Impacto San Pedro, también damos gracias a Dios por ustedes, damos gracias porque permanecen firmes y quieren vivir para el Señor. Pero saben, eh, Pablo no solo daba gracias por ellos, sino que dice, yo oro para que ustedes puedan tener sabiduría, yo oro para que ustedes entiendan, 
yo oro para que Dios les abra los ojos, para que ustedes entiendan todo lo que tienen en el Señor, para que entiendan que tienen esperanza y esa esperanza nos anima a nosotros a purificarnos y a mantenernos firmes en el Señor. Y también Pablo oraba para que entiendan que el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos también está disponible para nosotros, para que nosotros lo podamos usar y vivir bien para el Señor. Eso es lo que Pablo estaba orando por ellos. Pero ¿saben con qué propósito nos salvó Dios? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué Él decide redimirme? ¿Por qué Él decide escogerme a pesar de quién soy? Y vamos a repasar un poco. Miren lo que dice Efesios 1.4. Miren lo que dice ahí. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Miren ahora lo que dice el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12 ahora, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y más adelante, cuando estudiamos el capítulo 2, miren lo que dice el versículo 7, para mostrar en los signos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Desde el momento que Dios me llamó a mí para ser parte de su familia, desde el momento que Él me escoge, el propósito de mi vida tiene que ser para que yo sea una persona para alabanza de su gloria. Mi vida tiene que ser un reflejo de las abundantes riquezas de su gracia. Que mi vida sea un reflejo de que Dios todavía salva a las personas, de que las saca de las tinieblas a la luz. Yo debo vivir conforme al evangelio que me ha salvado a mí. ¿Cómo estamos cumpliendo este propósito? ¿Cómo estamos glorificando a Dios con nuestras vidas? ¿Cómo estamos viviendo conforme al evangelio que nos salvó? Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y a pesar de que vamos a estudiar solamente 5 versículos, este es el resumen completo de todo lo que Pablo le trató a decir a Timoteo en primera y segunda de Timoteo. El resumen completo de lo que Pablo trató de instruir a su discípulo Timoteo. Y el propósito por el cual Pablo le escribe estas cartas es que Pablo ya no iba a estar en esta tierra. Y le está diciendo, eso es lo que tienes que cumplir. Y si tú cumples estas cosas, tu vida va a ser para la alabanza de la gloria de Dios. Estos nueve mandatos que vamos a estudiar hoy también nos van a, a mostrar la manera como yo debo vivir para el Señor si yo quiero ser un siervo para su gloria y me va a ayudar a mí a evaluar si verdaderamente yo estoy glorificando a Dios con mi vida hoy. Vamos a leer el pasaje entonces. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5 dice Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, 
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú se sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estos versículos nos van a ayudar a ver si verdaderamente estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos salvó a nosotros. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo a Dios. Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos en esta mañana, Señor. Gracias porque todavía tenemos libertad de venir y alabarte, Señor, de, de gozarnos en tu palabra, de, de poder escuchar la, la verdad de tu Evangelio, Señor. Y gracias, Padre, porque nos has dado una iglesia donde podemos abrir tu palabra, Señor, y estudiarla. Gracias por este tiempo, Señor. Que nuestra vida sea de alabanza de tu gloria, Padre. Que, que, que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento para saber qué es lo que tú tienes para nosotros, Señor, la misión que tú nos pides que tenemos que cumplir en esta tierra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que vamos a ver entonces es la importancia. ¿Por qué es importante ver estos mandatos que Pablo le está dando a Timoteo? Y, y, y miren lo que dice ahí el versículo 1 otra vez. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y lo primero que Pablo le dice a Timoteo es, te encarezco, estoy delante de ti para que entiendas que la última instrucción que te voy a dar es algo muy importante. Lo que tienes por delante es algo que vas a tener que dedicar toda tu vida para esto. Vas a tener que sacrificarte y dedicar todo tu tiempo para hacer estos nueve mandatos que yo te estoy pidiendo aquí. Y esta es la tercera vez que Pablo utiliza esta frase para decirle algo importante para Timoteo. Y miren estas otras dos ocasiones. Primera de Timoteo 5.21 dice, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Miren lo que dice 1 Timoteo 6.13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Te mando delante de Dios es lo mismo de te encarezco. Y en el primer pasaje que Pablo está utilizando aquí, lo que le estaba diciendo es te encarezco para que entiendas, porque más adelante le dice, que entiendas a quién le estás imponiendo manos. Ten cuidado a quién le estás imponiendo manos para que prediques la palabra de Dios en la iglesia. Y el segundo versículo es, te mando delante de Dios que entiendas que tienes que pelear la buena batalla de la fe, que tienes que hacer un buen ministerio delante de Dios. Dos instrucciones muy importantes para el ministerio de Timoteo en esta ocasión. Pero hay algo más interesante en estas tres instrucciones. Cuando Pablo le dice, te encarezco. Lo más interesante es que las tres veces Pablo le dice que el cumplimiento de este ministerio no es delante de Pablo, sino que es delante de Dios y del Señor Jesucristo. Miren otra vez lo que dice el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y lo que Pablo le dice a Timoteo es, 
estos mandatos te los digo yo, Timoteo, a ti, pero no vienen de parte de mí, vienen de parte de Dios. No es delante de los hombres que tienes que cumplir esto, es delante de Dios. Y no solo Dios, sino el Dios que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Y lo que Pablo está queriendo decir aquí es, tu compromiso es con Él y Él te va a evaluar tu servicio cuando Él se manifieste. Todos nosotros vamos a dar cuentas a Dios si nosotros hicimos nuestro servicio a Dios bien. Dios va a pedir cuentas a su iglesia si nosotros estamos siendo siervos para su gloria, si le servimos bien a Él en esta tierra. Esta es la misma idea que Jesús nos hablaba cuando hablaba acerca del siervo vigilante en Lucas. Miren lo que dice Lucas 12. Lucas 12, 37 dice, Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, Halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia Si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos Ahora yo tengo una pregunta muy importante para ustedes hoy Si el Señor se llegara a manifestar hoy si Dios evaluara nuestro ministerio y nuestra vida, ¿cómo seríamos evaluados? ¿Será que nuestra vida es un reflejo de la gloria de Dios? ¿Será que Dios está a gusto con la manera como nosotros estamos mostrando las abundantes riquezas de su gracia a las personas? ¿Hemos sido sacados de las tinieblas a la luz y es evidente ante las otras personas? Ahora, todos los mandatos que vamos a estudiar a continuación, los nueve mandatos que vamos a ver, podríamos decir, bueno José, yo no soy un Pablo, yo no soy valiente como Pablo, yo no tengo la personalidad de él, yo no soy un Timoteo, yo no soy un pastor, yo no soy un líder de la iglesia, yo no soy como el pastor Sergio, como el pastor Luis. Pero ¿saben? Cuando Pablo se refería a Timoteo en sus cartas, él miraba a Timoteo como alguien que necesitaba ser consolado constantemente, alguien que lloraba, alguien que era tímido, alguien que era joven. Entonces, estos mandatos es para todos nosotros. Todos nosotros podemos cumplir lo que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Y saben, todos los podemos poner en práctica y estos nueve mandatos nos van a ayudar a evaluar si nuestra vida y nuestro ministerio está bien delante de Dios. Entonces vamos a ver cuál es la misión de Dios para nosotros. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El primer mandato es predica la palabra y creo que los otros ocho mandatos que vamos a ver se desprenden de este primer mandato. Y por eso creo que Pablo lo pone como el primero, antes de los otros ocho más adelante. Y la idea aquí es, anuncia, proclama públicamente la palabra de Dios. Y esto era algo que los griegos entendían muy bien, porque en la cultura griega, cuando el rey quería dar una ley o un edicto nuevo, 
mandaba mensajeros para que se parara en las plazas y él comenzaba a leer todo lo que el rey tenía que decir delante de las personas. Así como ese mensajero iba a anunciar lo que el rey decía, nosotros también valientemente y públicamente debemos predicar la palabra de Dios. Pero lo que más me llama la atención es de que el, el, el primer mandato es un mandato muy puntual y bien claro, predica la palabra de Dios. Y lo que menos estamos viendo en las iglesias hoy es la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo único que, está, que va a transformar el corazón del hombre de pecado? Solamente la palabra de Dios. Pero antes de que yo pueda anunciar bien la palabra de Dios, la palabra tiene que hacer un efecto en mí, tiene que hacer un efecto en mi corazón para que yo pueda anunciar la palabra a otras personas. Por eso miren lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios y ¿saben qué es lo que hace la escritura? Me enseña a vivir una vida de victoria en el Señor. Me redarguye o me enseña mi pecado, me corrige, me confronta y me instruye hacia el cambio y el arrepentimiento para que yo pueda vivir bien delante de Dios, para que yo pueda estar completamente separado del pecado y que cuando la palabra haya hecho un impacto en mí, yo puedo anunciar la palabra a otros para que haga un impacto en la vida de otras personas. ¿Con qué propósito dice el pasaje? Para que yo sea perfecto. ¿Sin pecado, José? No, no sin pecado. Pero así como Dios me enseñó a mí a través de la palabra que yo puedo vivir en victoria, también yo puedo enseñar a otros a vivir en victoria conforme a lo que he vivido en la palabra de Dios. Y una vez que la palabra ya hizo efecto en mí, ahora sí puedo anunciar cumplidamente la palabra de Dios a otras personas. ¿Cómo estamos siendo transformados por la palabra? ¿Cómo estamos anunciando cumplidamente la palabra de Dios a todos los hombres? ¿Cómo estamos hablando la verdad del Evangelio en medio de este mundo que está hablando falsedad? Los siguientes cuatro mandatos nos hablan de la manera como nosotros debemos estar listos y la manera como debemos predicar la palabra de Dios. Mandato número dos, prepárate. Y el versículo dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y el mandato en este caso implica, debes estar preparado, Timoteo. Debes estar listo para predicar la palabra de Dios en todo tiempo. El siervo del Señor siempre tiene que estar listo para compartir el Evangelio ante todo aquel que lo necesite. Y saben, el verbo en este caso implica que entendamos la urgencia de estar preparados para compartir el Evangelio ante esas personas que están perdidas y en el libro de Efesios esto es algo que se repite constantemente las personas sin Cristo están muertos las personas sin Cristo están esclavizados al pecado y cuando Dios me da la oportunidad a mí de compartir el evangelio yo tengo que estar preparado y dispuesto para poder hacerlo ahora Pablo le da a Timoteo muchos ejemplos cómo tiene que ser un buen ministro de Jesucristo 
Segunda de Timoteo capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que pelear la buena batalla como un buen soldado de Cristo. Y esa es la idea de lo que nos está hablando aquí. La idea es que así como un soldado está siempre en guardia y está velando por algún enemigo que se pueda levantar contra, contra la nación o algo, es la misma idea que nosotros siempre tenemos que estar velando por esas oportunidades que nos da Dios para compartir la palabra de Dios con el que lo necesite. Y algo que no me gusta a mí decir, pero algo que lo dice, que lo está diciendo este pasaje es siempre tenemos que estar alertas. Para el siervo del Señor no hay vacaciones, no hay un horario específico, no es como que trabajamos de 8 a 4. Siempre tenemos que vivir de una manera en la cual buscamos esas oportunidades para que las personas puedan venir al conocimiento de Cristo. Diligentemente dispuestos para que las personas conozcan la palabra de Dios. A mí me gustaba mucho cuando Pablo estaba compartiendo la palabra del Evangelio, él iba a un lugar, pero él ya sabía y tenía en mente a dónde iba a ir después. Por ejemplo, miren lo que dice Romanos 1.15, dice, Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y lo que Pablo está diciendo en este caso es, no he ido a Roma, pero sí estoy dispuesto a compartirles el Evangelio a ustedes. Y antes de que esto ocurriera, a Pablo lo arrestaron en Jerusalén. Y una vez que Pablo lo arrestan en Jerusalén, a Pablo lo llevan a Roma. De manera diferente como Pablo estaba esperando compartir el Evangelio, pero lo bonito es de que Pablo cuando llega a Roma, aunque estaba encarcelado, él le compartía el Evangelio a todos los soldados que hacían guardia con él. Tanto así que cuando Pablo escribe la carta de Filipenses, él dice... Los soldados que han conocido de Cristo le mandan saludos a ustedes también y están animados de escuchar cómo ustedes están viviendo para el Señor. Debemos ser personas sin miedo, sin temor, sin pena, listos para anunciar la palabra de Dios a todo hombre. ¿Qué tanto estamos preparados y dispuestos a compartir la palabra de Dios? ¿Qué nos detiene muchas veces para poder hacerlo? ¿No he sido capacitado? Díganle a los pastores que abran una clase de evangelismo o un taller por lo menos para poder estar preparado para hablar la palabra de Dios. Primera de Pedro 3.15 dice, Si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Spurgeon dijo, ¿Cuál es la característica esencial en el ministro cristiano para asegurar el éxito en alcanzar almas? Impulso y deseo de que otros conozcan de Cristo. Eso me va a motivar a mí, a prepararme y a estar listo para las oportunidades que Dios me da para compartir su palabra. Mandato número 3 y 4 dice, redarguye y reprende. Y esos dos mandatos los vamos a estudiar juntos porque van de la mano. Y tiene que ver con la confrontación de la, de la palabra de Dios con aquellos que están escuchando. John MacArthur dice que redarguir tiene que ver con la mente y que reprender tiene que ver con el corazón. Ahora, ¿qué significan esas dos palabras? Redarguir implica que nosotros entendemos la ley 
tal cual nos lo muestra la palabra de Dios. Entendemos qué es pecado en base a lo que nos dice la Biblia. Y confrontar, reprender implica entender el pecado específicamente cuando está confrontando mi corazón y mi vida. O sea, entiendo en la Biblia todo el pecado en general, pero reprender habla de algo específico que está confrontando mi corazón o mi vida. A lo largo de la Biblia podemos ver muchos ejemplos en cuanto a esto. Por ejemplo, David, el rey David, cuando él peca y adultera con la mujer Betsabé, viene el profeta Natán y el profeta Natán comienza a hablar con David y le comienza a contar una historia. Y le dice, um, había un hombre rico que tenía muchas vacas y que tenía muchas ovejas y había un hombre pobre que solo tenía una oveja y este hombre rico le quitó esa oveja al hombre pobre. David se enojó tanto que dijo, ese hombre merece muerte. Ahí fue cuando él entendió que el hombre rico había hecho algo malo. Eso es redarguir. Pero más adelante, Natán le dijo, este hombre rico eres tú, eres tú. Y ahí confrontó su pecado. Eso es reprensión. Natán muestra el problema del pecado y después confronta a David con el pecado que él había hecho. Otro ejemplo que nosotros podemos ver acerca de esto es la vida de Juan el Bautista. Miren lo que dice el Lucas capítulo 3, 18 y 19. Dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano y de otras las maldades que Herodes había hecho. Juan el Bautista animaba a las personas a que se arrepintieran de su pecado. Abiertamente decía, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Pero también al rey Herodes, él le decía, lo que estás haciendo con Herodías está mal. Eso es pecado. Redarguía, hablaba a todas las personas del pecado y confrontaba y reprendía el pecado en las personas. La palabra de Dios sabemos que nos tiene que llevar un cambio. Nos tiene que llevar el arrepentimiento. Nos, y esto tiene que llevarnos a confrontar el pecado en la vida de las personas. Por eso el mensaje del Evangelio es ofensivo. Por eso la palabra de Dios a muchos no lo quieren escuchar. Porque no quieren saber que hay pecado en sus vidas y que hay un problema. Y que si no se arrepienten, ellos van a pasar una eternidad apartado del Señor. Por eso nosotros tenemos que abiertamente confrontar el pecado en la vida de las personas para que se arrepientan. Tito 1.13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. A veces toca reprender duramente para que seamos sanos en la fe. ¿Cómo estamos confrontando con la palabra? ¿Cómo estamos llevando a las personas al arrepentimiento y que vuelvan sus corazones a Cristo? Mandato número 5 exhorta y aquí viene el lado positivo de la predicación generalmente asociamos la palabra exhortación con reprensión o con castigar a las personas pero más bien la palabra exhortación nos tiene que llevar al ánimo para que las personas puedan vivir vidas agradables delante del Señor para que las personas salgan de aquí y quieran y quieran hacer todo lo que hemos aprendido en base a la palabra 
El siervo del Señor no solo debe confrontar y mostrar el pecado de las personas, sino ayudarles y darles herramientas a ellos para que puedan vivir vidas de victoria. Miren cómo lo dice Colosenses 3, 12 y 13, dice Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y cómo tenemos que exhortar a las personas? En base a lo que dice este pasaje. Siendo soporte, apoyarle en su debilidad, implica caminar con ellos hasta que ellos puedan caminar por sí solos. Por eso la exhortación se debe hacer con toda paciencia y doctrina en la palabra de Dios. La exhortación requiere costo, requiere sacrificio, requiere amor, mansedumbre, hasta que las personas entiendan cómo alimentarse de la palabra de Dios y cómo vivir de una manera correcta delante de Dios. Tiene que animarlos a poder... Um, a poder vivir vidas firmes, pero también tenemos que nunca destruir el ánimo de las personas para que ellos quieran vivir conforme a la palabra de Dios. Y miren cómo lo hacía Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 2.11 dice, Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Cómo tenemos que exhortar? como un padre a sus hijos. Nosotros siempre queremos ver lo mejor de nuestros hijos y para que nuestros hijos vivan bien requiere tener mucha paciencia, enseñarles a comer, enseñarles a caminar y enseñarles a que ellos puedan tomar buenas decisiones en su vida. Por eso la exhortación toma mucho tiempo. Algunas personas les, les compartimos el Evangelio y vemos que y vemos que ya van corriendo y quieren conocer más del Señor, quieren ya servir, discipular, pero otras personas toman más tiempo. Toca ir más despacio, toca pausadamente enseñarles lo que dice la palabra de Dios y enseñarles cómo ellos van a eh, vivir conforme a la doctrina de la palabra y vivir bien en victoria. ¿Cómo estamos animando a las personas? ¿Cómo estamos buscando su restauración y ver su fruto en su caminar con el Señor? Ahora, el versículo 3 y 4, que son los que siguen a continuación, nos hablan por qué es urgente que nosotros cumplamos la misión que Cristo nos ha dado a nosotros. Es urgente que nosotros anunciemos la palabra de Dios. Y miren por qué. Versículo 3 y 4 dice, Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabes, Timoteo, por qué es importante anunciar la palabra de Dios? Porque se levantará falsa enseñanza. Y esto es algo que Pablo le repitió a Timoteo varias veces. Vienen falsos maestros. Primera, segunda de Timoteo 3.1 dice... También debes también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dedícate a compartir la palabra de Dios porque viene peligros. 
viene falsa enseñanza, viene gente que ya no va a sufrir la sana doctrina. Esto implica que viene gente en que la gente, vienen tiempos en que las personas ya no van a tolerar la verdad de la palabra de Dios. Y a pesar de que esta es una carta que se escribió hace muchos años, esa es la realidad de lo que está pasando en nuestros contextos. Eso es lo que pasa en San Pedro, en Tegucigalpa, en Honduras y en el resto del mundo. Se ha levantado tanta falsa enseñanza. Las iglesias están llenas de personas, pero no están siendo confrontadas con su pecado. Las iglesias y los líderes tienen engañado a las personas que han encontrado la verdad del Evangelio, pero solo han encontrado mentira. Han encontrado un lugar que los lleva hacia la perdición. Y el resultado de esto es que la gente va a querer escuchar, va a tener comezón de oír, no escuchar la verdad de la palabra, pero van a comenzar a querer escuchar lo que los falsos maestros le están diciendo a ellos, porque están hablando conforme a sus concupiscencias y conforme a sus deleites. Y lo más peligroso aún es que, que como las personas aman escuchar lo que quieren escuchar, entonces, más falsa enseñanza se va a levantar, más falsos maestros se van a querer levantar porque hay tanta necesidad de esto. Por eso es urgente que anunciemos la palabra de Dios, que la anunciemos bien, porque hay tantos que están tergiversando la palabra de Dios solo para sacar un beneficio propio de sus ovejas. Miren ¿Qué es lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento? En Jeremías 5.31 Los profetas profetizaron mentira Y los sacerdotes dirigían por manos de ellos Y mi pueblo así lo quiso ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Saben cuántos estaban anunciando la verdad de la palabra de Dios en el tiempo de Jeremías? Uno, Jeremías y todos los demás hablaban mentira. Y la gente les encantaba. Y eso está ocurriendo hoy. La gente apartará su oído de la verdad, comenzarán a buscar fábulas y mentiras que puedan satisfacer sus propios deleites. Esa es la realidad que es lo que está pasando en nuestros contextos hoy. Mucha falsa enseñanza que tiene engañada a las personas. ¿Entendemos la urgencia de predicar la palabra de Dios? ¿Entendemos la necesidad de esparcir la verdad del Evangelio? Y el último versículo, el versículo 5, nos habla de los últimos cuatro mandatos. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos que tener al predicar la palabra de Dios? Versículo 5, miren lo que dice. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mandato número 6, sé sobrio. Y sobrio significa ser alguien que no es dominado o no es controlado por nada. Generalmente lo asociamos con el alcohol, alguien que no es dominado por el alcohol. Pero la verdad es que yo no debo ser dominado por nada, por ninguna sustancia o por nada de, de este mundo. Pero a, hablando acerca del contexto, lo que estamos viendo aquí, también tenemos que ser personas inamovibles. Mientras los falsos maestros buscan satisfacer sus propias concupiscencias, sus propios deleites, mientras buscan 
hablar en base a moda y a tendencias, nosotros debemos mantenernos estables y firmes en la sana doctrina. Así como lo hablaba Santiago, que no seamos personas de doble ánimo, que no seamos personas que un día estamos en la iglesia y el siguiente día estamos en el mundo, que solo el domingo estoy bien con Dios y el resto de la semana hago lo que yo quiera. Tengo que ser alguien sobrio, alguien no dominado por nada. Mandato 7, soporta las aflicciones. Y saben, esto es algo que tampoco nos gusta escuchar. Vamos a sufrir. ¿Y saben qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar el sufrimiento. La oposición, la persecución es algo que se va a levantar de manera natural si nosotros queremos vivir piadosamente para el Señor. Implica que debo esperar el sufrimiento. Tengo que estar alerta ante la oposición. Implica que debo ser fuerte y valiente para soportar cualquier prueba y tribulación. Implica que como siervo del Señor tengo una obra por cumplir Sé que hay un costo y sé que hay un sacrificio, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer para el Señor, porque esto es muy importante. Segunda de Timoteo 3.12 dice, Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Vamos a tener rechazo, vamos a tener persecución, vamos a ser maltratados, vamos a ser burlados, pero hay una misión por cumplir. Hay que permanecer firmes en el Señor. Nunca, nunca debemos dejar que el sufrimiento nos aparte de dejar de hacer lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Mandato número 8. Haz obra de evangelista. El siervo del Señor no solo debe enfocar su obra dentro de la iglesia, sino que también tenemos que buscar a las personas que andan perdidas. Tenemos que trabajar fuera de estas cuatro paredes. Pablo salía a compartir el evangelio a las ciudades eh, eh, él regresaba, animaba a los discípulos y después salía a lugares nuevos y volvía a hacer lo mismo. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí es, Timoteo pastorea la iglesia, pero alcanza al mundo al mismo tiempo. Es bonito estar entre nosotros, convivir, animarnos, apoyarnos, pero saben, hay más personas afuera que necesitan escuchar la palabra de Dios. Tenemos que hacer obra de evangelista romanos 10 14 dice cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas y el último mandato mandato número 9 cumple tu ministerio y lo que Pablo le dice a, a Timoteo en este caso es, Timoteo cumple tu diaconía, cumple tu servicio. Y el verbo cumplir aquí implica cumple hasta el final tu servicio al Señor. Timoteo tú tienes que dar todo por Cristo, toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón tienes que darlo al Señor pero no lo hagas en tus fuerzas, hazlo en las fuerzas del Señor. Colosenses 1.29 dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hazlo en el poder del Señor, Timoteo, ese poder que actúa poderosamente en ti. 
¿Qué poder? El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Eso es lo que estudiamos la semana pasada. Y a este punto Timoteo pudo haber pensado y le pudo haber preguntado a Pablo, Pablo, ¿hasta qué punto? ¿Hasta cuándo puedo descansar de mi servicio al Señor? Y miren las palabras como Pablo termina su ministerio. Dos versículos más adelante. Segunda de Timoteo 4, 6 y 7 dice, Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sabes, Timoteo, hasta qué punto? Hasta que puedas decirlo, logré. Cumplí, cumplí la misión, Dios, que tú me dejaste a mí aquí en la tierra. Hice todo lo que tú me pediste que yo hiciera, no dejé nada para mí, todo lo hice por ti. Hasta ese punto podemos descansar de nuestro servicio a Dios. Estamos siendo personas inamovibles, sobrias, que no nos conformamos a este mundo. Estamos soportando las aflicciones, estamos compartiendo su evangelio, estamos cumpliendo nuestro ministerio aquí en la tierra. Y lo lo bonito de estos nueve mandatos es de que el éxito de vivir una vida que glorifique a Dios, de ser una iglesia que glorifique a Dios, no tiene que ver con los números, no tiene que ver con cuántos le compartí el evangelio, con cuántas personas vienen a la iglesia, con cuántas personas están viendo por YouTube, no tiene que ver con el tamaño del edificio, no tiene que ver con el talento musical, ni el talento de los pastores, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con carácter, tiene que ver con actitud, tiene que ver con obediencia, con cómo estamos sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Y si Dios llegara a evaluar nuestra vida en base a esos nueve mandatos que tienen en su pantalla, ¿cuál sería nuestro puntaje? Del 1 al 9. ¿Cuál sería nuestra evaluación? ¿Cuáles mandatos todavía no estamos cumpliendo? ¿En cuáles tenemos que trabajar? ¿O no hemos comenzado ni por el primero? ¿No estamos predicando la palabra de Dios? ¿Estamos predicando fielmente la palabra de Dios? ¿Estamos compartiendo la verdad del Evangelio? ¿Estamos preparados ante cualquier oportunidad que Dios nos dé de compartir su palabra ante todo aquel que necesite escuchar su mensaje? ¿Estamos compartiendo la realidad del pecado en la vida de las personas? ¿Estamos confrontando su pecado para que puedan vivir en arrepentimiento a Dios? ¿Estamos animando a las personas para que tengan las herramientas para que les ayude a vivir una vida de victoria? Este, entendemos la urgencia que las personas necesitan de que conozcan a Cristo estamos manteniéndonos firmes ante este mundo estamos soportando las aflicciones y hablando con valentía la palabra de Dios a pesar de la persecución estamos compartiendo el evangelio fuera de estas cuatro paredes estamos cumpliendo nuestro ministerio estamos siendo siervos para la gloria de Dios mi oración es que podamos ser personas, que podamos ser una iglesia que glorifique a Dios, que verdaderamente hagamos un impacto en esta ciudad, en el mundo, que seamos alabanza de la gloria de Dios, que seamos luz, que compartamos su palabra y que vivamos conforme a la misión que Dios nos ha dejado que cumplamos en esta tierra.
Vamos a orar y vamos a entregarle ese tiempo a Dios. Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos salvaste, nos redimiste, nos escogiste, Señor. Y ahora tenemos una misión por cumplir, Señor. Que nuestra vida sea de alabanza de tu gloria, Padre. Que nuestra iglesia sea de alabanza de tu gloria, Señor. Que podamos predicar la palabra valientemente, Padre. Que podamos vencer la falsa enseñanza que están que está en nuestro contexto, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por la responsabilidad que nos has dado, Señor. Que seamos siervos para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si queremos saber si esta mañana hay alguien que nos visite por primera vez, si usted está aquí por primera vez, si lo puede hacer saber con su mando. Bienvenidos, bienvenidos. Nos da mucho gusto.